Labvakar cienīmēs skatītājietrā šodienas jautājums un Parīzē pēc astoņu stundu ilgām diskusijām Krievija un Ukraina vienojusies vismaz pāris nedēļu līdz nākamajām sarunām Berlīnē, ievērot pamieru kara darbības nomocītajā Donbasā. Tikmēr jautājums būs vai nebūs jauns iebrukums Ukrainā vēl joprojām ir rietumvalsts līderi dienas kārtības augšgalā un tas šodien bija arī galvenais temats visu dienu ilgušajās saimas ārpolitikas debatēs, ties izskanot arī atsevišķiem viedokļiem par kara psiholoģi. Kā un kādā mērā savas pozīcijas startotiskajā arēnā stiprināt Latvijai šokad diskutēsim ar Saimas ārlietu komisijas vadītāju Rihardu Kolu no Nacionālās apvienības. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī Eiropas lietu komisijas deputāts Igors Pīmenovs no partijas saskaņa. Labvakar! Labvakar! Ārpolitikas debatas izskanē arī citi jautājumi, bet galvenais, protams, bija valsts drošība. Tieši uz to atsaucoties gan premjers, gan ārlietu aizsardzības ministri, arī vairāki deputāti šodien pauda apņemšanos tuvākajos gados palielināt Latvijas aizsardzības budžetu līdz 2,5% no iekšzemes koprodukta. Zinām, šobrīd mūsu saistības prasa, lai tie būtu divi. Pirms par to diskutējām, noskatīsimies vienu fragmentu no šīs dienas debatēm. Šogad pat jau pārpildam savas saistības NATO. Un tas jau ir pietiekami un vairāk nekā adekvāti no mūsu valsts, kurai naudas nepietiek ne veselības aprūpēji, ne zinātnei, ne skolotājiem, bet daudzām citām vitāli svarīgām vajadzībām. Un esošās varas koalīcija pēkšņi izdomās, ka var atļauties tērēt entos miljonus papildus iepirkumiem. Es jums atgādināšu, kā jums nu pat neatradās solītā nauda medikiem, onkoloģijas slimniekiem un vēl daudz kam citam svarīgiem. Kolkums, kā jūs pametot finansējumu kāpināšanu laikam jau tiešām tajā vienīgajā nozerē, kas gadiem ir saņēmus solīto, kamēr jāatzīst, mums ir tādas, kas atkal gadiem tieši otrādi nav saņēmus? Jā, es domāju, ir nekorekti šādi pretnostatīt aizsardzības drošības jautājumu iepretīm. Veselība, izglītība, viss ir absolūti svarīgs, bet bez stabilas drošas aizsardzības spējām spējīgi valsti, nu, arī pārējās lietas būs likumsakarīgi pakļautas. Līdz ar to investēšana savā drošībā un aizsardzībā ir absolūti nodrošinot arī to, ka varbūt fokusēties uz stabilu apklājību, nefokusēties uz visu laiku uz izaicinājumiem. Šeit ir tomēr jāmeni, ka situācija kopš 14. gada, kad mēs īstībā uzņēmām šo kursu būtiski palielināt arī aizsardzības budžetu, kas nav, kā Zariņa kungs grib nonevilēt viņam ir savus redzējumus, ka viss ir tikai parunāpt iepirkumiem. Tomēr 2% tas ir daudz plašāks, tas ir spēju pastiprināšana apmācības, mācības militārās, daudz plašāks konteksts. Pirmnām kungs, tiešām ir šobrīd ģeopolitiski ļoti trauksmaiņas laiks, jo tā nostāja, ka Latvijai arī šādā laikā nebūtu jāudzē vairāk savas aizsardzības budžets. Tā ir visas saskaņas frakcijas kopēja nostāja, vai jums tie viedokļi atšķiras? Es nedomāju. Redzēt šādu jautājumu par to, vai mums vajag palīnāt budžetu un cik liela mērē, tas ir jāpalīnā. Frakcija nebija tāda saruda. Vismaz es tā nepiedalījos. Kā jūs domājat? Mans viedoklis ir šāds, ka tomēr es domāju, ka arī tā summa, kas bija atvalēta budžetā, kara vajadzībām vai aizsardzības vajadzībām jau ir pietikami liela. Ne par vēlti šī summa ir nosaukta un pieņemta NATO dalībvalstīs kā standarts. Jūs vajadzājat vai šādos apstakļos. Redziet, manā ieskata aizsardzības nolūkiem vienmēr naudas būs maz tiem, kas vēlētos ar vien vairāk un vairāk uzpūt vispār šo aizsardzības budžetu. Manā ieskatā... Bet jūs pamatu neredzat tā? Es neredzu. Es varu tikai paskaidrot, kāpēc es neredzu. 
un kāpēc es nevaru? Es domāju, ka vajag jāizmantot citi instrumenti, citas iespējas, citi līdzīgi, lai tomēr Latvijai drošība būtu labāk nodrošināta. Polkungs, vai mums ir vīzi arī, kur šos līdzekļus ieguldīt, jo, nu, vai tas ir papildu bruņojums, jo vai kā, jo tas, kas trūkst visvairāk, karavīru skaits, nu, to, protams, mēs nevaram tā vienkārši piepirkt klāt. Jā, nu, daļa no aizsardzības budžeta ir personāla ataugojums tajā skaitā, bet ļoti daudz ir tieši spēju attīstību. Tas prasa arī līdzīgs tāds pašas militārās mācības apmācības nodrošināt. Nu, tas nav tūkstots eiro, es domāju, ka vienu vai divas dienas izmaksā vairākas arī tūkstošas. Un otra lieta ir tomēr virkne lieta, kur mums ļoti vajag investēt, protams, tas... Jautājums ir, ka viena mēs visdrīzāk kaut kā tāda projekts mēs nevaram pavilkt. Tas jārunā reģionālā kontekstā ar arī mūsu kaimiņu valstīm, Baltijas valstīm. Tā ir tāpat radaru sistēma, pretraķešu sistēmas, kas mums pašlaik arī nav. Ja kāds teiks, kā Pimeno kungs minēja vārdu karš, Latvija nav orientēta uz karu. Mūsu galvenais aizsardzības uzdevums ir atturēšana un aizsardzības politika. Pirmnāk, kungs, šādi raķeši radari nav nepieciešami? Redzēt, es nesmu kārā vai militārai speciālisti. Jeb militārai speciālisti, lai secinātu pārliecinoši vajag vai nevajag šīs sistēmas. Es drīzāk, kā politis, tomēr dotu priekšroku tik tiešām kolektīvās sistēmas kurā ietilpst arī mūsu valsts, turpmākā nostiprināšana pirmkārt, un otrakārt aktīvai diplomatiskai darbībai, kurai Latvija tik tiešām varētu ieguldīt vairāk nekā tā ieguldīts bija līdz šim. Nevis sekot tam, ka mums tagad vienkārši norādā no mūsu rietumu kaimiņiem. Kā vajadzētu darīt? Viens mērķis, kas šonadēļ ir izskanējis, kur varētu aizsardzības jomā ieguldīt papildu līdzekļus, bet tie tad būtu patiešām ļoti lieli līdzekļi. Aizsardzības ministrs Latvijas rādio kolēģiem pauda, ka obligātā militārā dienesti jautājums vairs nav tabu tēma. Kā jūs vērtēt, vai tas ir virziens un vai šis ir brīdis, kurā skatīties šajā virzienā? Šajā ziņā es nepaušu kā ārlietu komisijas vadītājs, bet kā Nacionālās apvienības partijas arī pārstāvs Nacionālā apvienība atbalsta obligāto militāro dienestu. To mēs arī, attiecīgi, gan pirms vēlēšanām esam uzstājuši. Tas ir ļoti finansiāli ietilpīgs aktivitāti. Tur es saprotu ar tādu pieaugumu, kā tiek plānots, pat nepietiek. Jā, ir dažādi modēļi tam obligātiem militāriem dienestam. Redzam, Lietuvā viņš ir tāds daļējs, tāds hibrīds modelis. Tomēr, protams, ir jāizskata iespējas. Otra lieta, mēs esam ieviesuši valstīt totālu aizsardzības konceptu, kas nozīmē, ka mēs arī redzam, ka arī skolās ir tātad mācību programmas, kas ir aizsardzības mācība. Tas savā ziņā var dot arī jauniešiem potenciāliem nākotnes, var teikt, bruņoto spēku rekrutēties un tā tālāk. Tā kā tas ir kompleks pasākums. Bet tas nenotiks obligātais militārais dienas. Es nedomāju, ka pieņemot lēmumu tas tiks uzreiz izveidots burtiski gada laikā vai kā. Tas ir diezgan sarežīts koncepts, kur ir jāpārskata visi plānošanas. Pimenau kungs. Jā, tā ir iztermiņa atbildē uz tiekošo situāciju. Trauksmēs pilna, man nav ieskata, ka tas nav pratīgi un nav gudri. Jā, tā ir ilgstoša politika. Es uzskatu, ka jāmeklē, jārot citi līdzekli, kā varētu audzināt mūsu jauniešus 
iespējamiem parbaudījumu kara laukos. Es domāju, ka tādiem mazajiem valstīm tik tiešām nepieciešams, lai visi jaunieši būtu apmacīti, bet no obligātas dienas mana ieskata. Mums nav nec finansiāli pieejams, nec arī ideoloģiski nav pieejams. Vai jūs prāt, pirmo punktu, arī mūsu kaimiņa valsts tāpat ir Krievija iet šādu pašu ceļu un neiegulda bruņojumā, neiegulda citās aizsardzības jomās, bet spiešas diplomātīgi? Jūs vajadzētu par diplomātiju vai par ko tā? Vai tā ir Krievijas taktika? Jūs piedāvājat Latvijai šādu taktiku? Vai jūs prāt, tā ir arī Krievijas taktika? Obligātas dienēs paklausība Krievijā, tā ir ilga tradīcija, kura bija izveidojusies pirms dažiem gadsimtiem. Un arī tagad, strapsītu, tas ir diskusija darba kārtība, cik tā, es zinu, vismās Krievijai tas notiek, vai tik tiešām tas ir nepieciešams. Un viņam citi izaicinājumi, tādi, kur nav, kad ir nav Latvija. Ļoti gara robeža, nu, piemēram, kas ir jāapsargā. Bet, nu, vēlreiz, es domāju, ka tomēr diplomātija, ir rīks, kurš ir attistams visu, jebkādie valstī, un Krievijai to izmanta ļoti aktīvi. Es pareizi saprotu to jautājumu kontekstu. Kā aicinājums ir, ka Latvijai vajadzētu tādu pacifiskāko ceļu, diplomātiju vairāk, un jautājums ir tā, vai tas ir iespējams ar kaimiņu, kur šik pa brīdim žodzina kara ieročas, ļoti masveidīgi investēja bruņojumā un dažādās citās aktivitās. Šeit man vienkārši ir jautājums, vai pirmino kunga skatījumā Krievija to vienmēr apgalva, ka viņai ir ārējais apdraudējums, un jau varētu nosaukt. Kas apdraud Krieviju, lai tā tādā veidā bruņotos, kā viņi bruņojas? Īsa atbildumu mēs redzam, NATO ir aizsardzības aliance, nevis ar ofensīvu raksturu. Līdz ar to mums bruņojums ir ar aizsardzības kontekstu. Īsa atbildi uz šādu jautājumu nevar būt. Te ir jāskaidro. Tik tiešām mēs vienkārši gribētu pievērst uzmanību, ka visam valstīm, kuriem gara robežē, garš perimetrs robežē, visiem ir ārpolitika, ir ļoti tālu skatojo virzīta. Mēs neko nezinām par to, kāda ir ārpolitika, piemēram, Dānijai vai kādai citai vai taizemī. Mēs zinām par Ameriku, par Krieviju, par Ķīnu. Tas ir acim redzami. Jūs minat robežu un arī tas, kā drošības aspekts izskanēja šodien ārpolitikas debatēs. Bija uzslavas robežas sardzēja par šo rīcību hibrīdu, kā ar laikā arī pārmetumi par pārāk ilgi vilktu šo žoga celšanas procesu. Bet daudz tik runās tieši par Eiropas Savienības tālāko politiku attiecībā šo par migrācijas politiku. Tā migrācijas politika, kas eksistē Eiropas Savienībā pašlaik, viņa atbilst varbūt 90. gadu izpratnēja par dzīvi un vērtībām, bet ne mūsdienu izpratnēja. Mēs nevaram pieļaut tādu situāciju, kur, kā mēs dzirdējām, atnāk komisāri Johansson un saka, mēs jums nedosim nekādu naudu robežas nodrošināšanai, bet mēs jums dosim bēgļu nometnēt. Tas, mīļa draugi, cauri vairs neiet. Tas šodien tiešām daudz izskanēja, ka ir kaut kas jāmaina. Mazāk varbūt tādi konkrēti rosinājumi. Ko jūs teiktu, kādam tad ir jābūt? Bet pavisam konkrēti šim Eiropas Savienības turpmākajiem kursam vai turpinās tā pati atgrūšanas politika, ko mēs esam īstenojuši šajā hibrīdkaru laikā? Viennozīmīgi tāda atgrūšanas politika nav ilgtermīga politika. Tas ir uz esošo krīzi, tāds ātrā reakcija, ko mēs varam darīt, lai pilnībā netiktu pārslogots robežas vai Latvijas, Lietuvas vai Polijas tajā skaitā. 
Bet tas, kas ir no kopumā, tātad Eiropas Savienībā ir 12 dalībās, kurām ir sauzemes ārējā robeža un pietas, kurām ir jūras robeža, tās vairāk ir vidusjūrā. Un, nu, tomēr jārunā, kad ir vienotas standārts, kas saistās ar fiziskas ārējās robežas nostiprināšanu. Tajā skaitā arī Eiropas Savienības finansējumu. Un otra lieta ir par pašu patvērumu sistēmu kā tādu. Tas, ko mēs saprotam, ka viss smagā nasta, ar migrantiem, kas šērso robežas nelegāli, gūstas tieši uz šīm 12 dalībvalstīm. Un tālāk, vai visiem iekšējiem regulējumiem, kas ir Dublinas regulas un tam līdzīgi, skaidrs, ka patvērumu piesaka pirmajā valstī, kurā ir ieceļojis. Un attiecīgi viņam piešķirot startos kvestrīt, viņš nevar tālāk... Tad mēs šobrīd atbalstīju tādu pārdalīšanu. Nē, tā nav pārdala. Nē, tas, ko vajadzētu fokusēties, ka īstenībā Eiropas Savienības dalībvalstīm un Eiropas Savienības pārstāvniecībā mārvalstīs būtu jāļauj patvērumu meklētājiem jau pieteikties ārpus Eiropas Savienības. Mēs tādā veidā cīnītos ar organizēto noziedzību, kas ir cilvēku kontrubanda. Tur varētu cirstai čūskai galu nost un otrs tie paši patvērumu meklētāji. Un viņi ir dažādi. Viņi nav visi bēgļi, ir neregulārie migranti, ir ekonomiskie migranti, ir klimata pārmaiņa migranti. Tad pieteikties ārpus Eiropas Savienības tie, kas... Absolūti, cilvēkiem nevajadzētu arī riskēt savu dzīvību, maksājot kaut kādiem aizdomīgiem krimināliem grupēm. Savukārt, tas nav vienkārši reāli. Patvēruma meklētāji, bēgļi, viņi pieteikties pēc patvēruma savā mitnes valstī. Dažos gadījumus nozīmē viņam vienkārši nāvi. Viņa skrien no savas valstis tikai tā dēļ, lai glābt sevi un savas ģimenes. Runā ir tieši par šādiem gadījumiem. Tie, kas meklē ekonomisko patvērumu vai ekonomisko labumu ārpu savas valsts, protams, tie ir atlasāmi, izanalizējami un pēc tām lemums ir jāpieņem. Bēgļi pavisam cits tās. Polkums jūs skratāt galbūt, jūs vajadzat drošu mehanismu. Es skratu, ka ir pilnīgi nav atžgārna izpratni. Tas nenozīmē bēgļa mītnes valstī, bet tas nozīmē arī pēc bēgļa konvencijas, ka bēgļi dodas uz pirmo drošo valsti. Tā varbūt tā, ja viņam savā valstī ir apdraudējums, viņš dodas uz tuvāku vai nu vienu vai otru valsti. Viņš neriskē doties septiņām jūrām pāri deviņām valstīm, kur mēs arī daži saprotam, ka varbūt ir citi iemesli, kādai šāda dara. Un tajās valstīs. Un Eiropas Savienēji 150 pārstāvniecības pasaulē. Un Tajās viņi var mitināties, viņiem ir savu ietaupījumu, viņi var pieteikt savu patvērumu pieteikumu, arī izvēloties. Es gribu pieteikt Vācijā, jo viņam oriģināli viņš grib tikt uz Vāciju, viņš piesakās tur. Un tādā veidā arī skatīties uz šo jautājumu daudz pašākā kontekstā. Kolēģi, nevar risināt šo problēmu vispārējā veidā, ka lūk runāsim pār bēgļiem. Ir jāskatās ļoti konkrēti un jāsaprot, ka pēdējos... Cik daudz jau septiņu gadu laikā lielā cilvēku plūsma no tuvajiem austrumiem, no Eritrejas, no Sirijas, teica skaitā, no tuvajiem austrumiem skrien no savām mītnēm, nec tad dēļ, ka viņa meklē labumu, viņa skrien no kara, no navēs. Un tas, ka viņa viņš pelt par vidus jūru, tas nenozīmē, ka viņi vienkārši ir avanturisti. Tā ir viņu vienkārši izšķirši. Eritrēja blakus ir Eģipte, diezgan droši valsts. Katrs mazliet par citu jautājumu, bet vai jūs redzat, ka Eiropas Savienībā tuvākajā laikā tiešām ir iespējams panākt šādu veidu vienošanos? Jo mēs redzam jau šajā Krievijas Ukrainas konfliktā, cik tomēr atšķirīgs ir tās nostājas. Mēs to redzējām ar Vācijas viedokli par ieroču piegādu Ukrainai. Tagad Horvātijas premjers tikko dabūja atvainoties par Horvātijas prezidentu 
pausto, ka konflikta gadījumā viņa atsaukta savus NATO karavīrus. Eiropas Savienība spēs vienoties par šo ļoti jūtīgo migrācijas? Nu, ir jāspēja vienoties, jo skaidrs, ka tie paši priekšlikumi, kas izskanēja 2015. gadā un 2016. gadā, viņi tika nocirsti saknē. Vēlreiz to mēģināt grūst cauri, zinot, ka būs valsts, kas iebildīs, ir, ir vienkārši nu, nerisināt problēmu jautājumu pēc būtības. Tas, kas ir jāfokusējās attiecīgi, tie paši tās iniciatīvas, kas bija gan 16. gan 17. gadā sniegt palīdzību šīm trešajām valstīm, caur dažādām programmām. Eiropas Savienība tādā veidā arī var nostiprināt savu lomu pasaulē caur dažādām šīm aktivitātēm. Par šo noteikti būs vēl atsevišķi diskusijas. Gribu pagūt pajautāt vēl vienu jautājumu. Sestībā ar šo 40 miljonu atlīdzinājumu ebreju kopienai, par ko šonedēļa atbildīgā komisija tātad virzījus galīgo lasījumu. Tuvākajās nedēļās ir jābūt balsojumam. Tas, ko saka virzītāji, ka tas ir jautājums par vēsturisko taisnīgumu. Vēl viena versija, kas ir izskanējusi, un es gribētu jautāt arī jums, Pimenop kungs, vai jūs redzat, ka tur arī ir kaut kāds patiesības grauts, ka tas tomēr ir saistībā ar sabiedroto spēku partneru nu, interesi par šo jautājumu. Par kādiem sabiedrotiem jūs runājat? Konkrēti par Amerikas savienotajām valstīm, vai tas ir arī Latvijas drošības jautājums šī likumprojekta virzība? Nu, diez vai tā saistīs ar Latvijas drošību, tas drīzāk saistīts ar Latvijas pienākumu vienotas sabiedrību. Es domāju, man, es zinu, ka Nacionāla apvienības politika uzskata kā šādi, atvalēja 40 miljonus Eiropas skopienu, piedodiet Latvijas ebrēju kopienai, mēs līdz ar to vienkārši šķēlam sabiedrību vairāk nekā to integrējumu, no apvienojumu, salīdējumu. Es uzskatu, ka tā nav. Es uzskatu, ka, jā, mēs esam tik tiešām esam pakļauti savām saistībām un savai politikai un ideoloģijai un satversmēs vērtībām mums tomēr jānodrošina ebrejas kopienas atzīmšana Latvijā. Nekāds sakar ar ASV spiedienu? Es nevaru tik daudz zināt, kā jūs gribētu. Tik tiešām man nav nekāds avots, kas aplicinātu šādu faktu. Kolkungs Nacionāla apvienība ir asi pret šo iestājusies vienīgā principā saimas partija. Jūs gan pirms otrā lasījuma nebalsojat ne par ne pret, vienkārši nebalsojat? Jā, otrā lasījumā nebija sēdē. Pirmajā lasījumā es jā, nebalsoju. Bet, paldies, Un kā darīsiet saprotu, trešajā lasījumā? Es saprotu jautājumu. Es arī vakar sekoju līdzi jūsu raidījumu. Un... Ļoti labi, ka jūs man šodien šo jautājumu uzdot, jo Edvīns Jorgs to nevarēja atbildēt. atbildēt jā, un ļoti objektīvi tas ir mans arī skaidrojums un mans, man attieksme pret šo likumprojektu, jo 12. saimā, kā mēs atminamies, ārlietu komisija bija tā, kas virzīja sešus likumprojektus, kas ir par nekustumā īpašumu nodošanu ebrei kopienai. Un šajā procesā, mums, protams, Nacionāla apvienībai ir skaidra pozīcija bijusi jau no laika gala, denacionalizācijas procesi noslēdzies, tur es neiešu ziļumā. Un arī tur no komisijas vadītāji un no, no, no citiem tika pārvestrinošana ebrei kopienas pateikts, jā, viss šie īpašumi, un ar to beidzam. Un es arī pretēji savai partijai 12. saimā, lai pieliku punktu, kā arī saka par šo jautājumu, balsoju par šo īpašumu nodošanu, nu, Trīs gadu vēlāk, ko mēs redzam, ir 40 miljonu, un es līdz ar to es saku tādā ziņā, ka pēstisība no tiem procesa. Tam nav saistība ar drošības Mēs neturpināsim vairāk šo diskusiju. Šokār paldies par sarunu. Paldies arī jums skatītāji par uzmanību, lai izdevusies atlikusīju nedēļu un tiksimies nākam pirmdien.